0: Deine, Deine, Deine Fußballshow auf, auf. auf meinsportradio.de
1: Die Kantine ist eröffnet und damit hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Werkskantine am Wasserturm. Ich bin Kevin Scheuren, euer Moderator und, ja was soll ich sagen, heute bin ich ganz alleine hier. Ich muss heute ganz alleine essen und über 0 für Leverkusen sprechen. Ich hatte einen Gast für heute geplant, der allerdings kurzfristig leider erkrankt ist und deswegen heute nicht dabei sein kann. So schnell konnte ich dann leider keinen weiteren Gast mehr finden, deswegen müsst ihr heute mit mir vorlieb nehmen, aber ich glaube, das kriegen wir eigentlich ganz gut hin. Es gibt einiges zu besprechen um Bayern 0 für Leverkusen. Natürlich ein Rückblick auf den 28. Spieltag und das Spiel vom vergangenen Freitag gegen den VFL Wolfsburg. 13-0 hat die Werkself da gewonnen. Wir schauen auf den nächsten Spieltag und das ist dann natürlich das Derby. Der erste FC Köln trifft auf Bayern 0 für Leverkusen. Im Möngersdorfer Stadion treffen die beiden Mannschaften Sonntagabend aufeinander, der Derby-Sonntag in der Bundesliga. Schalke spielt ja auch äh, am Nachmittag dann gegen Dortmund. Ja, worüber sprechen wir noch? Sicherlich wieder ein Thema: Wie sieht es mit unseren Verletzten aus? Auch mit Hinblick auf das Spiel gegen den FC. Und es gibt natürlich immer wieder so ein paar Spekulationen: Welche Spieler könnten nach Leverkusen kommen? Welche Spieler nicht? Wer ist interessant für Bayern 04 und auf wen kann man sich vielleicht in der nächsten Saison freuen oder muss man vielleicht in der nächsten Saison auch verzichten. Das alles sind natürlich Sachen, die wir heute besprechen möchten, die ich heute besprechen möchte. Wie gesagt, heute habe ich leider keinen Gast hier bei mir in der Sendung, aber ich werde versuchen, das Beste draus zu machen, euch trotzdem bestmöglich zu unterhalten und ich hoffe, das klappt dann auch. Starten möchte ich heute mit einem Rückblick auf das letzte Spiel. 3 zu 0 gewann Bayern 04 dagegen den VfL Wolfsburg. Ein Heimspiel, das, muss man sagen, auf jeden Fall ein Gutes war, dass mal wieder das gezeigt hat, was wir eigentlich können, nämlich vernünftigen Fußball spielen, sicheren Fußball spielen und auch die nötigen Tore machen. 3 zu 0. So sand äh, habe ich Leute im Stadion gesagt, man haben mir das letzte Mal 3 zu 0 zu Hause gewonnen. Ist schon etwas her. Wir haben das Spiel eigentlich gut unter Kontrolle gehabt. Also wir haben Wolfsburg eigentlich kaum große Chancen zugelassen. Sicherlich kamen sie hier und da einmal vors Tor, aber so richtig gefährlich wurden die Wolfsburger das ganze Spiel eigentlich nie so richtig. Wir haben dann die Tore gemacht. Das 1 zu 0 fiel in der 27. Minute durch Julian Brandt, der, und das muss ich sagen, und ich bin kein großer Fan von Julian Brandt, in den letzten Wochen auf jeden Fall einen Aufschwung erlebt, der viel sicherer spielt, viel selbstsicherer am Ball ist, auch von der Körpersprache her ein bisschen besser unterwegs ist, ein bisschen sicherer unterwegs ist, was mich persönlich natürlich sehr freut, weil natürlich ist es ein herausragender Fußballer. Natürlich weiß er, was er zu tun hat auf dem Platz. Das bringt er nur nicht immer mal, sag ich mal, wirklich zur Geltung. Aber in diesem Spiel hat es auf jeden Fall funktioniert. Er hat ein gutes Spiel gemacht, hat auch nach hinten mehr gearbeitet, würde ich sagen, als das, was er sonst so macht. Ähm, ja, mal hoffen, dass diese... Diese Strenge, diese, diese, dieser Strang, dieser gute Lauf für ihn anhält. Das würde mich natürlich sehr freuen. Das zweite 0 erzielte dann Javier Hernandez, genannt Chicharito, nach einer Vorlage von Karin Bellarabi in der 73. Minute. da natürlich ähm, die Kontroverse, dass äh, an der Mittellinie Dante am Boden lag. Im Stadion war mir eigentlich immer klar, weiterspielen, weiterspielen. Der Schiedsrichter muss entscheiden schließlich, wann der Ball abgegeben werden muss, wann das Spiel unterbrochen werden muss. In meinen Augen war Dante auch nie schwer verletzt. Also er hat auch einmal kurz die Anstalten gemacht, nach oben zu kommen, hat dann gemerkt, oh, Leverkusen ist im Angriff, also gehe ich wieder runter, die spielen den Ball ja ehens Aus, aber äh, äh, das haben wir nicht gemacht und das finde ich auch gut. Also ich muss mal ehrlich was sagen, diese Fair Play diskussion da kann man ja geteilter Meinung sein. Ich denke immer, es geht um so viel Geld in der Bundesliga, es geht um internationale Plätze, es geht um die Zukunft in der nächsten Saison, auch im Abstiegskampf, auch in Hoffenheim, tut mir leid, also die Schiedsrichter haben die Möglichkeit zu unterbrechen, wenn der Trainer nicht auf die Tribüne will, also hat der Schiedsrichter auch die Möglichkeit zu unterbrechen, wenn ein gegnerischer Spieler am Boden liegt und der Angriff nicht weitergespielt werden soll. Andererseits muss man nochmal die Wolfsburger kritisieren. Man hätte durchaus weiterspielen können. Man hätte angreifen können, man hätte ihn, man hätte uns den Ball abnehmen können. Benaglio hätte auch den Ball von Cicciarito durchaus halten können. Hat aber auch irgendwie gedacht, äh, ja, keine Ahnung, was er gedacht hat. Auf jeden Fall hat er gar keine Anstalten gemacht. Das Tor natürlich hervorragend von Cicciarito. Sehr schönes Tor. Und genau so muss man das dann weiterspielen. Und äh, wir haben das schon öfter gemacht, auch auf Schalke mal. Natürlich ist das kontrovers und natürlich ist das nicht die feine englische Art. Aber ich denke... Wenn man Erfolg haben will, dann muss man auch mal solche Mittel in Kauf nehmen. Und äh, ja, wir sind eh schon unbeliebt genug. Von daher soll es mir auch egal sein, dass ein paar Leute dann noch mehr Groll gegen uns hegen. Also Cicciarito, alles richtig gemacht, zum 2 zu 0 getroffen. Das 3 zu 0 dann in der 87. Minute durch Vladlen Jurchenko. Das hat mich persönlich sehr gefreut. Jurchenko, der in meinen Augen viel zu wenig zum Einsatz kommt. Und ähm, der gegen Stuttgart schon ein gutes Spiel gemacht hat auf der 6 der jetzt gegen Wolfsburg gekommen ist für Chalanolu und deswegen offensiver gespielt hat. Und da sehe ich ihn eigentlich auch. Also für mich ist Yurchenko kein Sechser, auf keinen Fall, sondern eher ein Zehner. Also eigentlich das, was Chalanolu auch sein soll. In unserem System gibt es das natürlich nicht so richtig, aber Yurchenko an dem müssen wir uns noch, äh, also ich sag mal, auf Jutschenko müsste man aufpassen. Also ich finde den super, ich finde den, der ist vielleicht ein bisschen Larifari manchmal und muss noch ein bisschen aus sich rauskommen, wie Jonas Bolt auch gesagt hat. Aber ich denke, dass aus Jutschenko auf jeden Fall was Gutes werden kann, wenn man ihn denn behält. Ähm, ansonsten wird er höchstwahrscheinlich dann bei einem anderen Verein was. Aber ich hoffe, dass man jetzt mit ihm verlängert und ihn eventuell ausleiht ihm die Möglichkeit gibt, bei einem anderen Verein mal längerfristig zu spielen. Denn äh, das Tor, was er gemacht hat, schön mit dem Außenriss in die äh, rechte Ecke von ihm aus gesehen geschlänzt, Also tolles Tor, hat mich sehr für ihn gefreut, hat ihm, glaube ich, auch sehr gut getan, sein erstes Bundesliga-Tor zu erzielen, auch zu Hause zu erzielen. Und man hat richtig gemerkt, auch beim Publikum, da kam richtig was rüber. Und jeder hat gemerkt, dass es für den Jungen wichtig war, auch mal in Leverkusen zu treffen, hat er ja schon mal getroffen im Pokalspiel gegen Victoria Köln. Das hat ihn auch sehr gefreut, aber so ein Bundesliga-Tor und so ein schönes Bundesliga-Tor wirklich aus 18, 19, 20 Metern zu erzielen. Ich glaube, das tut sehr gut, das tut ihm gut. Das tut auch der Mannschaft gut. Da hat man dann gemerkt, so da war es dann wirklich durch in der 73. Minute. Durch Cicciarito natürlich das Tor und dann das 3-0. Wolfsburg kann natürlich schnell Tore schießen, deswegen wäre da eventuell noch was drin gewesen. Aber nach dem 13 0 war dann auch dieser Drops gelutscht. Ja, ich habe es gesagt. Eigentlich ein gutes Spiel, wieder in der Offensive vielleicht hin, hin und wieder mal ein bisschen konsequenter ähm, gespielt werden können. Dann hätte man sicherlich noch höher gewinnen können, aber man hat das Beste draus gemacht. Wolfsburg ist natürlich auch keine Laufkundschaft und ja, was bedeutet das jetzt für uns, für unsere, für unsere Hoffnung in der nächsten Saison wieder in der Bundesliga, äh, in der Bundesliga spielen wir natürlich, aber in der Champions League zu spielen, aktuell auf Platz 5 stehend, punktgleich. Mit Borussia Mönchengladbach, die allerdings das bessere Torverhältnis zurzeit haben. Drei Punkte sind es auf den dritten Hertha BSC Berlin. Da ist alles drin. Und die nächsten Spiele sind natürlich sehr spannend. Jetzt diese Woche gegen den ersten FC Köln in Köln. Dann kommt Hertha BSC Berlin nach Leverkusen. Ne, dann kommt Eintracht Frankfurt nach Leverkusen natürlich. Das ist auch ein schwieriges Spiel, weil Eintracht Frankfurt natürlich in der Bundesliga bleiben will. Und ähm, gegen Frankfurt zu spielen ist immer ungemütlich. Die bringen auch viele Fans mit, die bringen laute Fans mit und ähm, das sorgt auch immer für Reibereien, weil wir ja diese bekannte Fanfreundschaft mit den Kickers Offenbach haben und das klappt ja nicht immer so gut. Danach die Woche spielen wir auf Schalke, das wird ein wegweisendes Spiel. Für uns, weil ähm, Schalke natürlich auch noch ein direkter Konkurrent ist, Schalke auch noch die Möglichkeit haben will, eventuell auf Platz 4 zu landen. Danach die Woche Samstags wieder ein Topspiel in Leverkusen gegen Hertha BSC Berlin. Dann geht's es nach Mönchengladbach, dann am letzten Spieltag gegen Ingolstadt. Das ist kein einfaches Restprogramm, das ist aber ein Restprogramm, was sich auf jeden Fall ähm, dazu anbietet, weiter Fußball zu spielen, denn es sind alles Mannschaften jetzt, die Fußball spielen können. Auch Eintracht Frankfurt kann Fußball spielen, auch wenn das äh, einige Leute vielleicht anders sehen, aber die können das und die werden das in Leverkusen sicherlich auch zeigen. Zwei erfreuliche Meldungen natürlich ähm, vom Spiel gegen Wolfsburg aus Leverkusener Sicht, dass Lars Bender wieder zurück ist, der Kapitän direkt von Anfang an gespielt, habe ich vor dem Spiel ein bisschen... Bisschen Sorge gehabt. Also, für mich kam das ein bisschen früh. Ich kann natürlich verstehen, dass das Lars das wollte und auch direkt von Anfang an spielen wollte und aber die Gefahr, dass er sich dann natürlich wieder sofort verletzt, war hoch. Und ähm, hatte am Anfang einige Probleme, in die Zweikämpfe zu kommen. Hatte auch ähm, klare Bindungsprobleme noch an die Mannschaft. Also teilweise Laufwege haben nicht funktioniert. Aber gut, wie soll das funktionieren? In den letzten Monaten hat er so wenig gespielt. Aber hat sich immer mehr gesteigert und durfte dann nach 61 Minuten raus Rito kam dann für ihn. Hat ein ordentliches Spiel gemacht, Lars Bender. Und freut mich für ihn ganz persönlich, weil es wirklich ein toller Junge ist, der mit dem Herz am rechten Fleck in Leverkusen ist und an dem wir hoffentlich noch viele Jahre viel Freude haben werden. Ein weiteres Debüt ist es ja quasi. Es ist das Debüt gewesen, der 89. Minute für Charles Arangis. Endlich durfte der Chilene mal spielen nach seinem Achillessehenriss. Lange Reha, lange Einbaufase in die Mannschaft, im Mannschaftstraining. Heiß wie noch etwas, hat direkt äh, einen richtig guten Zweikampf gehabt, dass er reingekommen ist, einen guten Ball gespielt. Ich glaube und ich hoffe natürlich, dass der Hype sich auszahlt für Charles Arangis. In Leverkusen liegen viele, viele Hoffnungen auf den Chilenen. Ich hoffe nicht zu viele Hoffnungen, ich hoffe, dass er das bestätigen kann. Ich hoffe, dass er sich selber nicht so einen Druck macht, weil da sind schon andere Spieler in Leverkusen dran gescheitert, an diesem Druck, der auf ihn gelastet hat. Aber ich denke, der ist so erfahren, der kann uns auf jeden Fall weiterhelfen. Ich hoffe, dass er fit bleibt. Ich hoffe, dass die Achillessehne hält in den nächsten Wochen. Das ist ja immer noch so ein kleines Risiko, was man natürlich beachten muss. Ähm, bei welcher Belastung gibt es eventuell wieder Probleme an Achillessehne? Hat er Schmerzen? Ähm, man sollte ihn langsam ranführen. Also bei ihm ist es noch wichtiger, finde ich, als bei Lars Bender. Lars Bender schätze ich so ein, dass er sich einschätzen kann und weiß, wann es geht und wann es nicht geht. Bei Charles Sarangis muss man ein bisschen vielleicht die... Äh, chilenische Mentalität bremsen und ihn auch mal auf den Boden zurückholen wenn man merkt so ah, das klappt vielleicht noch nicht so gut aber der hat das äh, hat sich auf jeden Fall diesen Applaus dieses gute Gefühl verdient Stefan kiesling ging für ihn raus also hat es auch noch so einen kleinen symbolischen Charakter gehabt nach dem Spiel gab es da noch ein Spruchband das gab es auch vor dem Spiel äh, der Leverkusener Fans äh, ey Bernd mach keinen Scheiß bleib bei uns ja, das äh, wird natürlich gleich im nächsten Segment mein Thema sein. Welche Spieler können gehen, könnten gehen, wann könnten sie gehen und äh, welche Spieler könnten kommen? Also einige Namen werden in Leverkusen gehandelt. Ähm, die werde ich versuchen, so ein bisschen in eine Perspektive zu rücken, ähm, dass wir einschätzen können, wie realistisch ist das. Ähm, natürlich bin ich jetzt nicht so nah am Verein dran, aber ähm, so, so, so einige Sachen kann man da sicherlich absehen, was muss passieren, damit Spieler XY kommt? Wann könnte Spieler XY gehen? Wo könnte er eventuell hingehen? Das alles sind natürlich Themen, die uns beschäftigen müssen. Äh, je nachdem, wo wir dann am Ende der Saison landen. Aber um dieses Segment abzuschließen. 3 zu 0 gegen den VfR Wolfsburg. Ähm, ja, mit einem guten Spiel, mit einem guten Gefühl aus dieser Partie rausgegangen. Mit Gladbach punktgleich. Ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, worauf man aufbauen kann. Und ähm, sicherlich muss man schauen, dass man das Derby gewinnt am Wochenende. Das ist natürlich für uns alle sehr wichtig, dass wir dieses Derby gewinnen. In Köln haben wir auch schon übel auf die Nuss bekommen, aber das soll in dieser Saison hoffentlich nicht passieren. Ja, die Werkselfkantine am Wasserturm, das ist die Sendung, die ihr hört. Die Sendung rund um Bayern 0 für Leverkusen hier auf meinsportradio.de habe ich in den ganzen letzten 13 Minuten nicht einmal erwähnt, wie die Sendung heißt und wie der Sender heißt, auf dem ich laufe. Aber ihr seid richtig hier in der Wechselelf Kantine am Wasserturm. Ich bin Kevin Scheuren, ihr hört meinsportradio.de und ähm, ja, ich möchte mal eine kleine Empfehlung aussprechen, wenn ihr mal ähm, Lust und Zeit habt, dann hört doch mal die Sportshow, da kriegt ihr jeden Tag das Wichtigste aus dem Sport für euch, kredenzt von Malte Asmus und das lohnt sich. Ich bin da auch manchmal zugegen und und rede über Formel 1, rede über Fußball. Ähm, hört einfach mal rein, also es ist ein schöner ähm, Roundup, wenn ihr morgens mal äh, informiert werden wollt, was in der Welt des Sports so passiert, auch über den Tellerrand geschaut werden soll. Also die Sportshow hier auf meinsportradio.de ist da für euch die Adresse. Ich bin gleich wieder hier mit der Werkselfkantine am Wasserturm und dann sprechen wir über mögliche Transfers, mögliche Ab- und Zugänge von Bayern 0 für Leverkusen in der kommenden Saison.
0: Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de
1: Herzlich willkommen zurück zur Werkself-Kantine am Wasserturm. Ich bin Kevin Scheuren und spreche hier heute alleine, weil mein geplanter Gast krank geworden ist, über alles Aktuelle bei Bayern für Leverkusen hier auf meinsportradio.de und natürlich auch im Podcast über iTunes. Da könnt ihr mich auch abonnieren, kriegt dann direkt die neuesten Ausgaben auf euer Apple-Gerät und auch sonst in diversen Podcast-Apps könnt ihr mich natürlich auch ja abonnieren und kriegt dann die neuen Ausgaben direkt zu euch auf euer Gerät freut mich natürlich und wenn ihr wollt könnt ihr sehr gerne auch ähm, ja einen Kommentar hinterlassen auf iTunes oder einfach mal mir 5 Sterne geben mich bewerten das würde mich natürlich freuen heute wie gesagt bin ich alleine unterwegs hier, weil mein geplanter Gast leider kurzfristig krank geworden ist. Der wird aber nächste Woche hier sein und dann werden wir auch und unter anderem über die Jugendabteilung von Bayern für Leverkusen sprechen. Das wird sehr interessant, da freue ich mich jetzt schon drauf. Die Jugend ist ein wichtiges Stichwort, denn es ist ja so, dass in Leverkusen immer eine große Fluktuation herrscht, was Spieler angeht. Also Spieler kommen, Spieler gehen, das ist in diversen Fansongs natürlich auch immer ein Thema, aber welche Spieler könnten in der nächsten Saison gehen? Je nachdem, in welchem Europacup wir spielen, Champions League oder Europa League, ist die Gefahr, dass der ein oder andere Spieler uns verlässt, ziemlich hoch. Noch höher wäre das, wenn wir in gar keinem Europacup spielen würden. Aber ich lehne mich jetzt soweit aus dem Fenster zu sagen, dass das auf jeden Fall nicht passieren wird. Also in einem Europacup werden wir spielen. In der Champions League wird es natürlich einfacher, Spieler zu halten als in der Europa League. Aber es gibt einige Spieler, die natürlich sehr begehrt sind. Und dann gibt es im Sommer auch noch eine Europameisterschaft in Frankreich. Und da können sich einige Spieler auch noch präsentieren, wenn sie denn für ihre Nationalmannschaften berufen werden. Ein Spieler, der sehr hoch auf der Liste bei diversen Vereinen stehen sollte, ist unser Torwart, Bernd Leno. Ein herausragender Torwart, ein großes Torwarttalent. Der schon ein großer Torwart ist mit seinen 24 Jahren. Muss man sich mal überlegen. 92er Jahrgang, 24 Jahre, ich bin 90er Jahrgang. Und ähm, tja, was der schon äh, an Champions-League-Spielen abgerissen hat, an Bundesliga-Spielen sowieso, das ist aller Ehren wert. Nie verletzt. Eigentlich immer richtig gut. Hat natürlich auch seine Böcke, aber mein Gott, der Junge ist jung. Also darf er seine Fehler auch machen, das ist klar. 18 Millionen äh, soll die festgeschriebene Ablösesumme in seiner Aufstiegsklausel sein. Laut transfermarkt.de ist sein Marktwert aktuell 16 Millionen, das heißt man würde sogar 2 Millionen über Marktwert liegen damit. Finde ich immer noch zu wenig, muss ich ehrlich sagen. 18 Millionen in der Ausstiegsklausel, aber anders ist es wahrscheinlich nicht zu machen. Ja, was macht er denn? Also die Fans sind sich einig, mach keinen Scheiß, bleib bei uns, war die klare Ansage von Seiten der Fans in der Nordkurve. Bernd Leno soll bleiben, das ist sicherlich auch der Wunsch des Vereins, da bin ich mir sehr sicher. Aber was wünscht er sich? Will er schon auf die Insel? Will er vielleicht nach Spanien? Also ich habe jahrelang gesagt, wenn Marc-André Ter Stegen, das heißt jahrelang, aber ähm, jetzt seitdem Ter Stegen in Barcelona ist, wenn Barcelona Ter Stegen hat, dann wird sich Real Madrid sicherlich Bernd Leno schnappen, sobald es geht, weil dann hat man die zwei zukünftigen deutschen Nationaltorhüter quasi auch schon gegeneinander ausgespielt. Ter Stegen ist jetzt eventuell auf dem Weg nach Manchester zu Man City, Pep Guardiola möchte ihn ja gerne mitnehmen oder möchte ihn gerne dahin holen. Aber was passiert mit Bernd Leno? Vielleicht geht er ja nach Barcelona. Vielleicht äh, geht er auf die Insel. In England, denke ich, kann er sich wunderbar präsentieren. Für den englischen Fußball ist er gut genug. Auf jeden Fall auch am Ball. Ich würde mir wünschen, dass er in Leverkusen bleibt. Weil ich glaube, dass ein paar Jahre Leverkusen ihm noch ganz gut tun. Zwei Jahre vielleicht noch oder so. Vielleicht können wir ja bis dahin auch einen Titel holen, wenn es nur der DFB-Pokal ist. Das wäre ja uns zu wünschen auch, äh, oder wünsche ich mir natürlich für den Verein. Leipzig ist auch noch ein Thema. Ähm, RB Leipzig und Bernd Eno sollen ja schon in regen Kontakt sein. Da hat man in den letzten Wochen lesen können. Das Ganze ist ein bisschen abgeflacht. Vielleicht war es auch nur eine Ente. Wer weiß das schon. Auf jeden Fall einer der begehrtesten Torhüter auf dem Markt. Und es wird natürlich zu... Sehen sein, was Bernd Leno selber will. Also als er das Plakat gelesen hat, hat er nicht viel Reaktion gezeigt. Äh, hat sich relativ bedeckt gehalten. Ich glaube, das wird in den nächsten Wochen auf jeden Fall auch noch zum Thema werden. Auch in der Presse natürlich. Glaub ich glaube, ähm, Bernd Leno wird diese Frage öfter beantworten müssen. Wann gibt es denn das Bekenntnis für Bayern oder für Leverkusen? Ich würde mir wünschen, dass er bleibt. Aber bei einer Ausstiegsklausel und bei so einem Spieler weiß man nie, äh, was passieren kann. Ein weiterer Spieler der sicherlich für andere Vereine interessant sein sollte, ist einer unserer Abwehrspieler und zwar immer Toprak. Immer Toprak sagt man sich innerhalb des Vereins, innerhalb der Fanszene, wollte Bayer Leverkusen schon im vergangenen Sommer verlassen. Da hat der Verein aber gesagt, nein, du musst bleiben. Das hat ihn relativ unzufrieden gemacht oder soll ihn relativ unzufrieden gemacht haben. Für ihn ist, denke ich, die Türkei ein sehr interessantes Ziel, er ist sehr stolzer Türke, wird jetzt auch bald wieder für die Nationalmannschaft nominiert, nachdem ähm, Fatih Terim, der ähm, Nationaltrainer der Türkei, und er sich ja nach der ganzen Geschichte rund um, äh, ach wie hieß er noch, äh, äh, den Namen vergesse ich immer, Gökhan Töre. <lacht> und Hakan Chalanodo und ihnen diese äh, Geschichte mit der Waffe. Ihr habt äh, den Sportstudio-Beitrag sicherlich gesehen, das Interview von Hakan Chalanodo, ähm, der sich dazu entschieden hat, solange Gökhan Töre Nationalmannschaft spielt, spiele ich nicht Nationalmannschaft. Äh, Hakan ist da etwas schneller eingeknickt. Ähm, bei Ömer wird es wohl jetzt bald der Fall sein. Ich denke, spätestens zur EM wird er mitfahren. Davon gehe ich schwer aus mit 26 Jahren. Ist er auf dem Feld schon einer der äh, erfahreneren Leute? Bei uns, bei den Stammspielern, ähm, sehr guter Innenverteidiger, sehr gute Übersicht, gutes Kopfballspiel, gutes Stellungsspiel. Und wie gesagt, stolzer Türke und ich glaube, da ist die Türkei auf jeden Fall ein Ziel, was in den nächsten Jahren für ihn interessant werden wird. Einer der Istanbuler Vereine auf jeden Fall. Ähm, in der Türkei ist viel Geld, also Geld sollte da nicht das Problem sein. Die Frage ist, ob er qualitativ da überhaupt schon hin will in die Liga. Die, ja, muss man einfach sagen, qualitativ weit unter der deutschen Liga liegt. Für ihn wird das sehr Entscheidend sein, ob er in die Heimat zurück will, wann er in die Heimat zurück will. Ich glaube, dass kein anderer Verein in Frage kommt. Also kein anderes Land in Frage kommt vielmehr. Ich glaube, es wird dann die Türkei sein. Ob er dann jetzt diesen Sommer den Absprung suchen wird und wie man dann reagieren wird, ich glaube, das wird auch davon abhängen, was wir für einen Pokal spielen werden. Dann gibt es natürlich noch die Frage, was ist mit Kiriakos Papadopoulos? Ähm, einer wird, ich befürchte, dass einer der beiden den Verein verlassen wird. Ich, hoffe nicht, dass Papa geht. Ich hoffe nicht, dass Toprak geht. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass man alle drei Innenverteidiger, Tar Toprak und Papadopoulos auch in der nächsten Saison hat. Ähm, aber es ist viel Qualität und einer dieser Qualitätsspieler muss dann immer auf die Bank und für Papa war das jetzt eine unglückliche Saison, obwohl er viele Spiele gemacht hat. Also ich gucke nochmal gerade rein, wie viele Spiele er absolvieren konnte. Jetzt ist ja seine Saison schon vorbei quasi. 16 Spiele in der Bundesliga, 5 in der Champions League, Vier in der Europa League, vier im DFB-Pokal, zwei in der Champions League -Fallie. Insgesamt 31 Spiele. Das ist okay, äh, denke ich. Es wäre natürlich schöner gewesen, wenn er sich jetzt nicht noch am Ende der Saison verletzt hätte. Ähm, Papa ist mein Lieblingsspieler. Das ist einfach so und äh, das wird auch so bleiben. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass alle drei bleiben. Bei Toprak ähm, wird es halt davon abhängen, auch wie er seine EM spielt. Der nächste Spieler, der auf der Liste vieler Vereine stehen wird und dem ich persönlich äh, nicht hinterher trauern würde, wenn er den Verein verlässt, ist Christoph Kramer, der immer vom SSC Neapel beobachtet wird und dem auch ein Kontakt nachgesagt wird. Nach der EM könnte man ja eventuell, da der Weltmeister nicht immer den glücklichsten Eindruck in Leverkusen macht, zumindest ist das mein Eindruck, äh, der kann natürlich täuschen, ähm, den Verein in meinen Augen auch gerne verlassen, da kann man einiges an Geld einstecken, 12 Millionen Marktwert laut Transfermarkt.de aktuell, ich glaube, da kann man noch ein bisschen drüber gehen. Und ähm, ja, ich fände es nicht schlimm, wenn Kramer geht, ich glaube, das ist auch kein großer Verlust. Lars Bender wird noch eine Saison bleiben, denke ich mal, Arangis auch, die müssen erstmal wieder rankommen, müssen eine ganze Saison spielen, Kevin Campbell eigentlich jetzt auch. Hakan Chalanolu ist der nächste Spieler, der sehr begehrt ist in Europa, der mit seinen Freistoßkünsten sicherlich zu einigen Vereinen in Europa wunderbar passen würde. Für mich äh, tatsächlich eher nach Italien, weil da ein gemächlicherer Fußball gespielt wird, da wo schneller Fußball gespielt wird. Da sehe ich ihn eigentlich nicht. Ich sehe ihn auch nicht in England. Ähm, da fehlt ihm die körperliche Stärke zu. Da fehlt ihm aber auch irgendwie so dieses, dieses, äh, ja die Körperstatur zu. Also also England sehe ich ihn nicht. Für mich ist Italien dafür ein gutes Ziel. Vielleicht irgendwie was wie Juventus irgendwann oder so. Mal schauen, irgendwas Virtuoses. Ähm, hackern und die EM ist da, glaube ich, das entscheidende Thema. Wie wird er für die Türken spielen? Wird er verletzungsfrei bleiben? Wird er eine gute EM spielen? Dann könnte ich ihn durchaus auf dem Absprung sehen. Aber ähm, auch das wäre, glaube ich, ein verkraftbarer Verlust, wenn man das gut auffängt. Ähm, da sollte man auch einiges an Geld einstecken können. Und ähm, im Endeffekt muss man sagen, das wäre sicherlich ein Abgang, den man auch nicht hinterherweinen würde. Also ähm, Hakan bleibt sicherlich hinter seinen Erwartungen zurück, leider. Und ähm, will mir natürlich wünschen, dass er bleibt. Ich finde den Jungen eigentlich ganz gut. Ähm, aber wenn er geht, dann dann geht er halt. Also ich glaube, das ist äh, auch kein so großes Problem. Wladlen ähm, habe ich gerade schon angesprochen. Hoffe, den Vertrag verlängert man ähm, und leitet ihn dann aus an eine Mannschaft, wo er regelmäßig spielen kann, wo er ja auch einer der Besten dann ist und dann holt man ihn zurück und dann ist er hoffentlich der Spieler, von dem man sich erhofft, dass er wirklich was Großes ist und äh, der kann was Großes sein. Also ich muss, man muss ihm nur eine Chance geben und äh, ich glaube, dann dann kann man auch Großes von ihm erwarten. Und ein letzter Spieler, über den man sprechen muss, oder zwei letzte Spiele, über die wir sprechen müssen, Karim Bellarabi der ähm, immer noch der ist, der am meisten läuft in Leverkusen, der am schnellsten läuft in Leverkusen, der versucht, sich mit Einzelaktionen durch die Abwehr zu bohren, manchmal den Mitspieler vergisst auf diesem Weg und, und auch den Ball. Aber äh, ein Spieler, der in den letzten schweren Wochen immer noch einer derer war, die viel gekämpft haben, viel brotlos gekämpft natürlich auch und ähm, ich erinnere mich noch an das Spiel gegen Barcelona mit Chicharito, als er aneinander gerasselt ist. Es hat nicht immer funktioniert in der Saison für ihn, die Frage bei ihm auch, ähm, wie sieht es mit der EM aus? 25 Jahre, auch 90er Jahrgang. 16 Millionen Marktwert, Marktwert mein Gott, was ein Wort? Marktwert aktuell. Ähm, bin gespannt, ob er bei der EM seine Einsätze kriegt. Er kann auf jeden Fall im Löw-System gut spielen. Und kann Leverkusen sicherlich viel Geld in die Kasse spülen. Ich ähm, wäre ebenfalls der Meinung, dass... Das zwar ein herber Abgang wäre, aber ein Abgang, der eventuell charakterlich ähm, vielleicht nicht der schlechteste ist. Also seine, seine Art und Weise, wie er sich manchmal auf dem Platz gibt, ist sehr anstrengend ähm, zuzuschauen. Es ist sehr hochnäsig teilweise. Ja, er kann Fußball spielen und er ist einer der besten Fußballer, die wir haben. Er ist der Schnellste, den wir haben. Ähm, manchmal muss man dann allerdings auch wirklich mal den Mitspieler sehen und nicht immer noch drei Haken mehr machen. Es ist besser geworden, er schaut jetzt ein bisschen mehr nach oben und versucht mehr zu machen, aber das funktioniert halt nicht immer, aber letzte Saison war hervorragend von ihm, den Kredit hat er und da sollte man sicherlich nicht, dass äh, ähm, ja, die Lanze, man muss eine Lanze brechen für ihn, würde ich sagen, dass er denn dann bleibt und wenn er geht, dann wird er sicherlich viel Geld bringen. Ähm, da wird's wirklich davon abhängen, was er für eine EM spielt und ähm, welche Vereine dann anklopfen. Vielleicht bleibt er noch ein Jahr und danach, denke ich aber, ist auf jeden Fall Schluss. Der Spieler, für den äh, am ehesten Schluss sein könnte nach dieser Saison in Leverkusen, ist natürlich Chicharito. Ähm, der bringt so viel Fanmasse mit, der bringt so viel Aufmerksamkeit im südamerikanischen Raum mit und ist ein Spieler, der, ich denke, mit Leverkusen... Auf Dauer nicht viel anfangen kann. Also für eine Saison ist das jetzt gut gewesen. Für ihn auch wieder regelmäßig Tore zu schießen. In den letzten Wochen hat das jetzt bis auf das Wolfsburg-Spiel nicht so gut funktioniert. Es spielt jetzt auch wieder form verbessert. Klar, weil die ganze Mannschaft ein bisschen form verbessert spielt. Aber in den letzten Wochen fehlte bei ihm halt auch einiges und ähm, ich glaube, dass für ihn die großen Vereine wieder interessant sind. Ich glaube, dass er sich in den Fokus gespielt hat durch die Champions League Spiele, durch die Europa League Spiele und ähm, er sicherlich die Möglichkeit haben, wird, im Sommer zu einem größeren Verein zu wechseln. Sicherlich würde es mich freuen, wenn er in Leverkusen bleibt, wenn er sagt, ich mache hier noch ein Jahr, ich bin dankbar und, und freue mich hier zu sein. Wenn er gehen sollte, kann ich das aber auch gut verstehen, weil Leverkusen einfach eine kleine Nummer ist und er einfach Größeres gewohnt ist. Und ich glaube, dass wir auch da viel Geld kassieren könnten und er bei einem größeren Verein dann wieder auf Dauer seinen Flair spielen lassen kann. Das sind Spieler, ähm, das sind die Spieler, die den Verein verlassen könnten. Ich äh, rück das nochmal zusammen. Leno Toprak, Papadopoulos, Kramer. Bellarabi, Chalanolu, Chicharito und Jochenko ausleihweise. Ähm, ansonsten natürlich noch kleinere Spieler, sag ich mal, wie Robbie Cruz oder sowas, äh, wo dann wieder der, der Abgang gesucht wird. Im Nächsten Segment möchte ich darüber sprechen, wer kommen könnte. Wer äh, könnte nach Leverkusen kommen? Wen würde ich gerne in Leverkusen sehen? Wer passt gut ins System von Roger Schmidt, der ja dann höchstwahrscheinlich und äh, leider nächste Saison auch noch Trainer sein wird, je nachdem, wie das mit der Saison läuft. Und man scheint ja den Abgang nicht zu suchen, aber ach, so ist das dann halt. Man kann nicht alles haben. Da werde ich darüber sprechen, hier in der Werkskantine am Wasserturm. Ich bin Kevin Scheuren und ihr hört meinsportradio.de. Das Bundesliga-Special. Alle Spiele,
0: alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, zwei Stunden live auf meinsportradio.de. Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren. Auf iTunes oder auf meinsportradio.de.
1: Weiter geht's hier in der Werkskantine am Wasserturm mit mir, mit Kevin Scheuren. Ich rede über Bayer Leverkusen. Habe jetzt gerade über mögliche Abgänge gesprochen und werde jetzt versuchen, in diesem Take mögliche Zugänge irgendwie ähm, zu nennen. Es gibt ja einige Gerüchte, die ähm, in den letzten Tagen kursiert sind. Der Kicker hatte da einen großen Artikel über mögliche Zugänge in Leverkusen. Es gibt natürlich auch noch Wünsche, die ich hätte, wer nach Leverkusen kommen soll, wen, wen ich gerne unterm Bayerkreuz sehen möchte. Das mache ich heute alles hier alleine, ich weise noch nochmal drauf hin. Ich mache heute einen Solo-Run sozusagen, denn mein geplanter Gast ist kurzfristig leider krank geworden, wird aber dann nächste Woche hoffentlich dabei sein und dann sprechen wir unter anderem auch über die Jugendabteilung von Bayer Leverkusen und wer aus der Jugendabteilung vielleicht auf Dauer zu den Profis hochrücken kann. Hier auf meinsportradio.de gibt es meistens jede Woche eine neue Ausgabe der Werkskantine am Wassertour mit mir, Kevin Scheuren. Und ihr habt die Möglichkeit, diese Sendung auch bei iTunes zu abonnieren und bei anderen Podcast-Apps. Dort kriegt ihr dann immer die neuesten Folgen direkt auf euer Gerät runtergeladen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr doch eine Bewertung abgeben würdet bei iTunes. Nicht nur abonnieren, sondern auch eine Bewertung abgeben. Vielleicht auch, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Anfragen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr, wenn ihr, ja, wenn euch das nicht gefällt, dann schreibt es halt auch hin. Da muss man mit leben können hier im Internet. Und äh, ja, ich hoffe, dass ich euch heute auch im Alleingang gut unterhalten kann. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes dafür tun. Mögliche Abgänge in Leverkusen, habe ich vorhin gesagt, äh, sind einige Spieler, die auf der Liste stehen. Aber auch mögliche Zugänge sind da. Und es gibt äh, Länder aktuell, da sind sehr viele Spieler sehr beliebt. Ein Land davon ist Belgien. Und äh, Bayer Leverkusen hat äh, großes Interesse, natürlich auch in diesem Markt ähm, aktiv zu werden auf diesem Markt Spieler nach Leverkusen zu locken. Das Problem auf dem belgischen Markt sehe ich eigentlich darin, und ähm, ich bin in Belgien geboren, also habe da so eine kleine Verbindung zu, habe ja auch mit meinem Vater oft drüber gesprochen, der sagt immer, ja, wir brauchen mehr Belgier, weil der ist stolzer Belgier, und sagt, wir brauchen mehr Belgier in Leverkusen. Und ich sage immer, ja, das würde ich auch gerne haben, weil so eine Generation, wie die Belgier zurzeit haben, die hatten sie wahrscheinlich noch nie, aber die sind auch sehr teuer. Also der belgische Markt ist sehr, sehr überteuert, finde ich. Und was man da auf den Tisch legen muss für Talente, wo man auch nicht weiß, bleibt das die nächsten Jahre auch so, ähm, halte ich für sehr gefährlich. Und deswegen würde ich mich da auch immer ein bisschen zurückhalten. Also wenn man Spieler natürlich wirklich kriegen kann und wenn man sagt, da ist ein Spieler, der 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 ist es und den, den braucht man, dann ja. Aber... Ähm, Viele Spieler sind einfach viel zu teuer. Zum Beispiel Juri Thielemanns vom RSC Anderlecht. Äh, ja, den möchte man gerne haben. 30 Millionen Euro, was aber für diesen 18-Jährigen aufgerufen wird, ist einfach zu teuer. Also es wäre natürlich schön, wenn wenn einer wie Thielemanns nach Leverkusen käme. Es ist ein toller Spieler. Aber... Das kann man nicht bezahlen, das sollte man auch nicht bezahlen und da muss man natürlich auch marktwirtschaftlich vernünftig sein und sagen, das ist das, was wir ausgeben können und das ist das, was was dann zu viel ist und 30 Millionen für einen Spieler halte ich einfach für zu viel, also für Leverkusen, das kann vielleicht Dortmund bezahlen oder auf jeden Fall die Bayern, aber aber wir nicht, also auch nicht, wenn wir jetzt drei Spieler verkaufen für 60 Millionen würde ich das trotzdem nicht machen, weil es einfach zu viel ist. Da kann man besser den Kader in der Breite ähm, aufbauen, anstatt wirklich jetzt wieder viele Spitzenspieler zu holen und dann äh, bei einem bei einem Wert zu sein, der, der einfach nicht passt. Ein weiterer Spieler aus Belgien, den Leverkusen laut dem Kicker im Auge hat, ist Dennis Prath, der zentral offensiv oder auf dem linken Flügel spielen kann. Also ein perfekter Spieler für uns. Der kann auf der 6 spielen. Den kann man auch bei einem anderen System vielleicht ins Zentrum auf die 10 stellen oder halt über Außen kommen lassen. Dennis Prath auch vom RSC Anderlecht, 94er Jahrgang. 10 Millionen soll der gute Junge kosten. Ob ja das funktionieren kann, hängt wahrscheinlich auch davon ab. Was ist mit Hakan Cianoglu und mit Karim Bellarabi. Wenn einer von den beiden geht, ist Dennis Prath sicherlich einer, der in den Fokus rücken könnte und wo man dann wahrscheinlich ein bisschen mehr machen wird. Ob das funktionieren kann, ist die Frage, weil, wie gesagt... Sobald ein Verein wie Bayer Leverkusen oder wie Borussia Dortmund sagt, wir wollen diesen Spieler haben, sind andere Vereine sofort mit dran. Das ist klar. Und und gerade Leverkusen und Dortmund in Deutschland, das haben wir bei Aubameyang gesehen, bei Sokrates gesehen, ähm, bei Kampel gesehen, sobald ein Verein am anderen dran ist, wird mitgeboten. Und dann ist ein Verein wie Borussia Dortmund auf der besseren Seite. Die haben größere Aussichten auf Titel, auf sicher, auf Champions League auf sicher. Ähm, klar, 80.000 Fans jedes Mal im Stadion, das macht natürlich auch was aus, äh, im Gegensatz dazu, dass wir das Stadion nicht mal jedes Spiel ausverkaufen können. Da muss man einfach sehen, dass man als Bayer Leverkusen nicht mehr diesen Namen hat, den man in den 90er Jahren oder in den frühen 2000er Jahren noch hatte, ähm, dass man Spieler wirklich kriegen konnte. Die muss man immer Geld holen. Ähm, und das sollte man vorsichtig einsetzen, weil nicht jeder Spieler, der viel Geld bekommt, der viel Geld kostet, ist auch ein guter Spieler. Andy Najar, der ähm, Honduraner, Außenverteidiger, 23 Jahre, Nationalspieler, ähm, schnell und offensiv stark und würde bei uns natürlich äh, wunderbar reinpassen. Ne? Also ein offensiv äh, spielender Außenverteidiger, die brauchen wir die auch schnell wieder hinten sind dann hoffentlich. Und wir brauchen neue Außenverteidiger. Wir brauchen Alternativen zu Wendell und Jedwai, die auch vernünftig sind. Also Hilbert und Bönisch in allen Ehren. Aber das sind zwei Spieler, die äh, erstens von der Qualität her einfach nicht in diese Mannschaft auf Dauer passen, die auch zu alt sind. Und ähm, ja, vor allem bei Hilbert ist es einfach jetzt auch Zeit, dass, dass äh, der gute Mann vielleicht sich was anderes sucht, auch im Verein. Also er soll gerne Leverkusen bleiben, soll gerne weiter im Verein arbeiten, aber ähm, auf Dauer halt nicht mehr spielen. Und ähm, Wendell und äh, Jedweil brauchen auch ähm, Pausen. Und das ist dann, ähm, glaube ich, ganz gut, wenn so einer wie Andy Najar dann kommen würde. Außenverteidiger. Ähm, ein Defensiv-Allrounder, den man auch mehrfach beobachtet hat laut dem Kicker, ist Thomas Meunier vom FC Brügge. Also man sieht in Belgien, da scheint einiges äh, zu spielen auf jeden Fall, was man interessant findet. Äh, Thomas Meunier, 24 Jahre, ähm, auch schon relativ erfahren in Brügge, schon länger im Verein. Und ähm, ja, äh, sicherlich ein Spieler, der dann interessant werden könnte. Und ich sage es sehr oft sicherlich, ne? Das ist euch auch schon aufgefallen. Sicherlich, sicherlich. Soll ich die Rudi Völler-Schule, doch mal viel, sicherlich. Das ist auf jeden Fall ein Spieler, der interessant werden könnte, wenn Christoph Kramer den Verein verlässt, weil wir dann natürlich wieder Alternativen auf der 6 brauchen. Man kann zusehen, dass wenn man, wenn man einen wie Christoph Kramer gehen lässt, einen neuen Spieler für die 6 holt. Arangis und Bender bleiben dann hoffentlich auf Dauer fit. Ein dritter Spieler kommt dazu, damit man den Kampel wieder nach vorne rücken kann, weil der oder dessen Zukunft sehe ich eher in der Offensive und der hat zwar seine Sache gut gemacht auf der 6. Wird mir aber wünschen, dass er wirklich weiter vorne spielen kann, weil er in der Offensive noch mehr reißen kann, denke ich einfach. Und da wäre natürlich ein Münier aus Brügge eine gute Wahl. Ein Innenverteidiger, den man auf der Liste hat, ist ähm, ein Zweitligaspieler aus Altinordu in der Türkei. Das ist Caglaz äh, Yüncü. 19 Jahre, ein Talent. Rund 7 Millionen Euro kostet er. Ein Zweitligaspieler aus der Türkei, 7 Millionen Euro. Also da merkt ihr, der Markt bebt. Und ähm, da sind auch die Engländer dran schuld, das muss man einfach so sagen, wenn das Geld da fließt, dann äh, wollen natürlich alle Vereine davon profitieren, auch ein türkischer Zweitligist und ja, Süyuncu, ich denke mal, da werden dann Toprak und Salanoglu mehr zu sagen können, ob der Spieler das wert ist, ob der Spieler das bringt, äh, talentierter Innenverteidiger soll es allemal sein, habe ich gelesen. Und das würde dann natürlich wirklich bedeuten, dass äh, einer von Toprak oder Papadopoulos gehen würde. Wenn man dann aufstockt mit einem Talent, dann ähm, ist es wohl leider so, dass einer von den beiden gehen sollte. Dann hoffentlich nicht, deswegen mal abwarten. Für die Offensive brauchen wir natürlich auch noch Leute. Denn, ähm, ja, wie gesagt, Chicharito, ähm, ich denke mit einem, mit einer großen Abschiedschance auch Stefan Kiesling, dem man noch immer keinen neuen Vertrag gegeben hat. Ähm, was passiert mit ihm? Wie sieht's mit ihm weiter aus? Bis 2017 hat er ja noch Vertrag. Verlängert man jetzt doch nicht. Sagt dann, wir lassen es dann auslaufen 2017. Die Idee war ja, ihn bis 2019 zu verlängern und ihm danach einen Job im Verein zu geben. Ob das immer noch der Plan ist, da äh, habe ich gerade aktuell keine weiteren Informationen zu. Aber bislang gibt es noch keinen neuen Vertrag. So oder so muss man auch nach Stefan Kießling einen Stürmer haben, der groß gewachsen ist, der kopfballstark ist, der wirklich... Äh, ja, diese Kießling-Tugenden hat und eventuell vielleicht sogar noch gut laufen kann. Und da hat man einen in Holland gefunden, einen französischen U21-Nationalspieler, Sebastian Aller, äh, Sebastian Aller, ähm, französischer U21-Nationalspieler, habe ich gesagt, FC Utrecht ist der Verein. 10 Millionen Euro kostet er, groß, kopfballstark. Das sind die Tugenden, die wir brauchen äh, in dieser Position, damit er die kleineren, schnelleren, wendigeren Stürmer unter, ähm, also in, in den Fokus rücken kann und den die Bälle ablegen kann, aber gleichzeitig natürlich auch treffen kann. Und ähm, ja, Sebastian Allais, ich äh, ja hätte damals eigentlich und damit bin ich auch schon einigermaßen und einigermaßen oft angeeckt, sag ich mal, äh, Ehren der Derdiok behalten, der den Verein kannte, der das System kannte, der in diesem System, wie wir das aktuell spielen, vielleicht sogar was hätte reißen können, der in Kasim Pasa äh, keinen schlechten Ball spielt aktuell, auch schon regelmäßig getroffen hat, aber in Leverkusen einfach auf Dauer auch keine Lobby hatte und deswegen abgeschoben wurde. Und ja, man braucht einen Ersatz nach Kiesling, Sebastian Allaire vom FC Utrecht wäre da jemand. Für Chicharito oder für die Außenposition gibt es natürlich noch einen Ersatz in der Bundesliga, den ich jahrelang schon in Leverkusen haben möchte, der auch schon vor Beginn der letzten, also vor Beginn der jetzigen Saison offenbar einen unterschriftsreifen Vertrag von Bayer Leverkusen vorliegen hat, dann aber kurzfristig nochmal bei seinem Verein verlängert hat. Ich spreche von Kevin Volland von 1899 Hoffenheim. Und da wäre ein Abstieg der Hoffenheimer, Bestimmt keine schlechte Sache, was den Wert angeht und äh, was vielleicht auch Optionen angeht, dass man ihn dann günstiger nach Leverkusen holen kann. Aber auch da wieder, Borussia Dortmund wird da mit im Spiel sein, andere Vereine auch. Da muss man dann schauen, kann man diesen Vertrag nochmal neu aufsetzen, den er offensichtlich vorliegen hatte vor Beginn der Saison oder eben nicht. Ähm, eine spannende Personalie, der mit seiner Bulligkeit, mit seiner Kräftigkeit, mit seiner Torgefahr sehr gut ins Leverkusener Spiel passen würde, der schnell ist, der wendig ist, aber trotzdem wirklich eine gute Torgefahr ausstrahlt, einen guten Zug zum Tor hat und qualitativ weit über dem steht, was auch ein Art zum Beispiel bieten kann. Also Kevin Volland, immer noch ein sehr interessanter Name. Und ein letzter Name, den ich äh, besprechen möchte, ist äh, Konstantinos Fortunis. Den kennen einige von euch sicherlich noch von seiner Zeit beim ersten FC Kaiserslautern. Von 2011 bis 2014 spielte Fortunis bei den Roten Teufeln. Aktuell Fortunis bei Olympiakos Pereus, der Ex-Verein von Kyriakos Papadopoulos. Ja, ähm, Fortunis äh, sehe ich eigentlich ähnlich wie äh, Daniel Didavi, der ja auch monatelang in Leverkusen und im Gespräch war. Auch wieder nur ein besserer Ersatzspieler, finde ich eigentlich. Ähm, nichts gegen Fortunis und, und gegen sein Talent, aber ich denke, dass das qualitativ einfach für Leverkusen zu wenig ist, dass das nicht unbedingt passen würde. Kann funktionieren, kann aber auch total in die Hose gehen und davor habe ich einfach irgendwie Angst, weil auch in seiner Zeit aus Kaiserslautern, da ist jetzt nicht viel hängen geblieben bei mir. In Pireus beobachte ich ihn jetzt relativ wenig, kann da wenig zu sagen, wie er sich da entwickelt hat, aber da man das Interesse schon länger hatte und auch schon zu seiner Zeit bei Kataslautern offenbar hatte, ist es natürlich kein Wunder, dass man jetzt in Gesprächen ist und die Gespräche sollen schon relativ weit sein. Ähm, tja, mal schauen. Fortunis, ist, äh, jemand für Leverkusen ablösefrei zu haben, ist im Sommer auch Martin Harnik vom VfB Stuttgart, dessen Vertrag ausläuft und der ihn wohl nicht verlängern wird, auch in Leverkusen im Gespräch. Ebenfalls soll man eine Anfrage gestartet haben an Eduardo Vargas von 1899 Hoffenheim. Wieder ein Hoffenheimer. Ähm, ja, Stürmer. Also könnte das auch wieder darauf hinauslaufen, dass ähm, Chicharito den Verein verlässt. Mal schauen. Also es gibt einige Spieler, die auf der Liste von Bayer Leverkusen sind. Es gibt einige Spieler, die auf der Liste von anderen Vereinen sind aus Leverkusen. Ich glaube, das wird eine sehr spannende Transferphase und äh, kann wieder für einen sehr großen Umbruch sorgen. Wichtig wird es sein, Spieler zu bekommen, die das System von Roger Schmidt verstehen können. Ich weiß nicht, ob wir Spieler verstehen können überhaupt oder eben nicht. Aber ähm, ja, da ja der gute Roger wahrscheinlich in Leverkusen bleibt, muss man Spieler holen, die das können, die das umsetzen können. Und äh, ich hoffe, dass die sportliche Leitung, Rudi Völler und Jonas Bold diese Spieler an Land ziehen kann. Und ja, quasi einen ersten Neuzugang haben wir ja schon. Das wird dann Charles Arangi sein, der jetzt zwar noch ein paar Spiele in der laufenden Saison hat, aber de facto in der nächsten Saison dann so richtig in Leverkusen starten wird. Ihr hört die Werkstantina am Wasserturm, hier mit mir mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de, heute im Alleingang. Aber ich glaube, das haben wir bislang gut gewuppt. Gleich haben wir noch ein Take, ein Segment, und da sprechen wir über das kommende Spiel, den 29. Spieltag in der ersten Fußball-Bundesliga, das Spiel beim ersten FC Köln, das Derby am Rhein.
0: Das meinsportradio.de Kicktippspiel spiel präsentiert von Kicker Sportmagazin. Jetzt mit Tim und jeden Bundesligaspieltag ein drei monats des Kicker E-Magazin gewinnt. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de.
1: Ein letztes Mal hallo und herzlich willkommen zur Werkskantine am Wasserturm, der Sendung hier bei meinsportradio.de rund um 0 für Leverkusen mit mir Kevin Scheuren und heute alleine, denn mein Gast ist kurzfristig krank geworden. Und deswegen äh, bin ich heute mal alleine unterwegs und um euch noch mal ein bisschen zu erzählen, was ich heute so besprochen habe, falls ihr nicht die ganze Sendung gehört haben solltet. Wir haben über Spiel gegen den, Ich habe über das Spiel gegen den VfW Wolfsburg gesprochen, über mögliche Abgänge, mögliche Zugänge von Bayer Leverkusen in der nächsten Saison. Und jetzt möchte ich zum Abschluss noch auf das nächste Spiel schauen, und zwar das Spiel am 29. Spieltag beim 1. FC Köln. Das Rhein Derby Köln und Leverkusen, zwei Städte, die aneinander grenzen. Man fährt quasi aus Leverkusen raus, ist in Köln und umgekehrt. Deswegen ist der Weg zum Spiel am Sonntag um 17.30 Uhr im Müngersdorfer Stadion sicherlich nicht der längste. Und das ist auch nicht schlimm. Aber es gibt natürlich immer wieder, dass es ein Hochsicherheitsspiel war, nicht mehr ist, soweit ich weiß. Ähm, ja, immer wieder Reibereien. Aber das ist ja ganz klar. Also wenn man dann in einer solchen Nähe zusammenliegt, dann ist die Rivalität groß. Ich glaube, dass äh, die Fans des 1. FC Köln diese Rivalität im Endeffekt äh, kleiner sehen als die Leverkusener. Aber das ist halt so das, was man in den letzten Jahren gesehen hat. Manche Leute nehmen das schon sehr wichtig. Auch mein Gast, der heute da gewesen wäre, der ist voll im Derby-Modus. Der schont sich und versucht auf jeden Fall am Sonntag am Start zu sein. Und wird natürlich auch da sein, weil der ist immer da. Und äh, ja, da können wir gespannt sein, äh, was er so zu erzählen hat. Auch von von Touren, von von Auswärtsfahrten auch international oft und meistens immer dabei und wir sprechen über die Jugendabteilung. Ja, der erste FC Köln gegen Bayer Leverkusen. 57 Mal gab es dieses Rhein Derby aktuell schon. Äh, auf Leverkusener Seite stehen 21 Siege, 22 Unentschieden und 14 Niederlagen. Das heißt, die Bilanz eigentlich ganz positiv gegen den ersten FC Köln. 88 zu 77 Tore aus Leverkusener Sicht und äh, viele Karten gibt es auch immer. 91 gelbe Karten, eine gelb-rote Karte und fünf rote Karten für Bayer Leverkusen in Spielen gegen den ersten FC Köln. Die letzte rote Karte im Hinspiel, Kiriakos Papadopoulos, der danach sich natürlich wieder sehr oft auf der Bank gefunden hat. Also diese rote Karte tat ihm alles andere als gut und natürlich nicht nur der Mannschaft, sondern auch dem ganzen Verein. Das Hinspiel gewann der FC in Leverkusen mit 1 zu 2 aus Leverkusener Sicht. Die Tore damals äh, jeweils durch Dominik Marot. Zwei Tore durch Standardsituation, ironischerweise. Das ist ja unser großes Manko in dieser Saison. Wir kriegen viele Tore durch Standardsituation. Mm, ja, das zweite Tor von Marot dann in Unterzahl aus Leverkusener Sicht. Ticciarito hat zwischenzeitlich ausgeglichen, kein schönes Spiel aus äh, für uns Leverkusen-Fans an diesem Tag. Ähm, das war in einer Phase, wo es nicht so richtig gut lief. Das war ein Tag von meinem Geburtstag. Deswegen war der Geburtstag dann äh, auch ein bisschen gedämpfter. Nein, Quatsch. Also da muss man da natürlich drüber hinwegsehen. In der letzten Saison sah die Bilanz besser aus. 5 zu 1 gewannen wir damals zu Hause in Leverkusen durch einen Dreierpack von Josep Drimic, Der, Ich glaube, das war sein einziger und letzter Dreierpack den er in der Bundesliga erzielt, mit 1 zu 1 dann in Köln. Es gibt einige heiße Duelle oder es gab einige heiße Duelle zwischen Leverkusen und Köln, einige wegweisende Duelle. Ich glaube, eines der wegweisendsten Duelle, die äh, unsicherlich noch am meisten in den Knochen stecken, gab es am 24.05.1997, damals auch im Müngersdorfer Stadion. 4 zu 0 ähm, hieß es damals für den ersten FC Köln gegen Bayer Leverkusen. Und was soll man sagen, das war damals die Saison, wo wir hätten Meister werden können. Der erste FC Köln hat uns damals die Meisterschaft gekostet. Und deswegen wurden wir nur Vizemeister. Ein sehr bitteres Spiel damals in Köln. Ähm, ja, das sind halt Momente, ähm, die, für, die, für, die für einen Fan natürlich unglaublich wehtun. Aber wir haben auch äh, richtig coole Spiele gegen Köln erlebt. Wie gesagt, das 5 zu 1 in der letzten Saison äh, im Jahr 2001, äh, in unserer hervorragenden 2001er Saison, ähm, gab es ein, ein wichtiges 2 zu 0 gegen den ersten FC Köln in der Rückrunde, die uns nochmal richtig gepusht hat, ähm, dann leider auch Vizemeister zu werden, aber immerhin. Äh, Im Pokal haben wir schon oft gegen den FC gespielt und da auch gut gespielt und auch gewonnen und, ähm, ja, also Spiele gegen den ersten FC Köln machen eigentlich Spaß, es sind gute Spiele, ähm, jetzt, dadurch, dass Peter Stöger in Köln Trainer ist, ist es natürlich so, dass der 1. Köln sehr massiert in der Defensive agiert und uns wenig Chancen zulässt. Die muss man dann natürlich nutzen. Aber sobald meistens, sage ich mal, dieser Korken gezogen ist im Spiel und beide Mannschaften mit offenerem Visier spielen, dann ist das eigentlich auch ganz ansehnlich. Und ich freue mich drauf, am Sonntag in Köln zu sein und äh, mir das Spiel live im Stadion anzugucken. Was können wir erwarten? Ähm, wir haben einen besseren Lauf jetzt. Ich glaube, dass die Osterpause dem Verein gut getan hat. Ich glaube, dass ähm, die Rückkehr von Lars Bender als Kapitän sehr wichtig ist. Und der wird sicherlich auch am ähm, Sonntag vom Beginn an wieder spielen. Zwei Spieler, die nicht dabei sein können, höchstwahrscheinlich, ziemlich sicher, sind Kevin Campbell, der immer noch ähm, an den Folgen seines Wadenbeinbruchs laboriert und immer noch im Aufbautraining ist. Und Ömer Toprak, der nach seinem Muskelfaserriss immer noch nicht auf den Beinen zurück ist. Bei Ömer Toprak finde ich es halt ein bisschen, bisschen sehr schade. Ich glaube, dass er sich ein bisschen früh wieder zurückgemeldet hat, dass dieser Muskelfaserriss vermeidbar gewesen wäre. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen die Nachwehen davon. André Ramaglio macht das allerdings ganz gut in der Innenverteidigung zurzeit. Also ich denke, der kann auch gegen den FC sicherlich... Ähm, gut spielen und wird das hoffentlich auch tun. Und klar, äh, Jonathan Tah wird in der Innenverteidigung ganz normal auflaufen. Ich bin gespannt darauf, wie der erste FC Köln spielen wird. Ähm, ich hoffe, dass er also er, also Peter Stöger, seine Mannschaft nicht ganz so defensiv aufstellen wird. Natürlich kann man das bei ihm nie ausschließen, dass das passieren wird. Aber ich würde mir wünschen, dass es ein offensiveres Spiel wird, dass es ein offeneres Spiel wird, dass es vor allem ein faires Spiel wird, dass beide Mannschaften ohne Verletzung rauskommen, dass beide Mannschaften sich vernünftig verhalten, dass es auf der Tribüne vernünftig funktioniert, dass es vor dem Stadion gut funktioniert. Ich denke, da profitieren alle von. Und dass es einfach friedlich bleibt und man, man vernünftig miteinander umgeht. Dass es verbal zwar zur Sache gehen soll, aber dass die Fäuste bei den Personen bleiben und dass auf dem Platz die Karten beim Schiedsrichter bleiben können. Und am Ende dann hoffentlich das bessere Ende für uns dasteht. Ich glaube, dass wir aktuell eine ganz gute einen ganz guten Lauf haben. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Wir haben gegen Wolfsburg ein gutes Spiel gezeigt. Auch offensiv. Wenn man dann natürlich noch zwingender spielt und auch in Köln ist es schwierig zu spielen. Wenn man dann wirklich zwingend nach vorne spielt und die Tore früh macht, dann glaube ich, dass man in Köln auf jeden Fall was reißen kann, was holen kann, was holen sollte. Und das wird ein wegweisendes Spiel sein. Das ist auf jeden Fall sicher. Das wird kein einfaches Spiel werden. Das ist auch sicher. Aber ich glaube, dass es am Ende so sein wird und so sein könnte, dass wir gewinnen. Und mein Tipp ist, dass Leverkusen 2 zu 1 gewinnt. Also dass quasi das Ergebnis aus dem Hinspiel einfach äh, umgedreht wird. Ich denke, dass ähm, der erste FC Köln gut mitspielen wird. Ich denke, dass der erste FC Köln auf jeden Fall treffen wird. Ähm, das können wir höchstwahrscheinlich nicht verhindern. Wieder durch den Standard wahrscheinlich haben ja einige Spieler, die bei Standardsituationen gut ihren Kopf da reinhalten können. Und wir haben Probleme, diese Spieler in den Griff zu bekommen, immer noch. Und dann wird man sehen. Die nächsten Spiele in Leverkusen sind sehr wichtig. Nach Köln kommt Frankfurt. Aber am Wochenende, Sonntagabend, 17.30 Uhr, in Köln im Müngersdorfer Stadion. Da heißt es dann 1. FC Köln gegen Bayer Leverkusen. Vielleicht auch wieder eine Fairplay-Diskussion. Auch die Kölner haben ja jetzt äh, ihre Probleme gehabt in Hoffenheim damit. Nochmal, um darauf einzugehen, ich denke, dass der Schiedsrichter dafür zuständig ist, das Spiel zu unterbrechen und nicht die Mannschaften, die wollen Tore schießen, die wollen gewinnen und ähm, ich finde das eigentlich ganz gut, wie Peter Stöger das gesagt hat, dass man das in Absprache mit, den, mit dem gegnerischen Team so macht. Wenn ein Spieler am Boden liegt und der jetzt nicht super schwer verletzt ist, also wenn das Bein nicht durch ist oder das Kreuzband oder so, oder man merkt, da geht gar nichts mehr, dann wird einfach weitergespielt und der Schiedsrichter muss dann entscheiden, ob er das Spiel unterbricht. Und dann muss man damit einfach umgehen und dann muss man einfach nicht aufhören zu spielen. Das ist wie mit Handheben bei Abseits. Das ist alles erst Abseits, wenn der Schiedsrichter pfeift. Es ist faul, wenn der Schiedsrichter pfeift und das Spiel muss unterbrochen werden, wenn der Schiedsrichter pfeift. Und das wird dann hoffentlich auch in Köln der Fall sein, wenn der 1. FC Köln auf Bayer Leverkusen trifft. Das Derby am Rhein. Ich denke, personell wird sich in Leverkusen nicht viel verändern im Vergleich zum Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Da rechne ich eigentlich mit der größtenteils gleichen Aufstellung. Ich könnte mir vorstellen, dass, äh, wenn, er, wenn, wenn er verwegen ist, dass äh, Rangis ein bisschen mehr Zeit bekommt in diesem Spiel, dass er nicht nur in den letzten zwei Minuten kommen wird, weil Arangis natürlich auch je nach Spielsituation noch sehr viel mehr Schwung reinholen kann in die Partie. Aber ansonsten schaue ich gerade nochmal, ja, ähm, Ramali und Ha, wenn in Innenverteidigung spielen, Wendell und weil auf den Außen. Also ich denke, das wird ähm, größtenteils die gleiche Aufstellung sein. Was halt sein könnte, ist, dass ähm, Chicharito von Beginn an spielen wird, ähm, statt Kießling äh, als Stürmer vorne drin, da wird man halt auch sehen müssen, wie alle durch die Trainingswoche kommen, aktuell eine hohe Intensität beim Training, alle sind sehr fokussiert auf dieses Spiel, bislang keine Verletzten, aber das weiß man ja nie bis zum, bis zum bitteren Ende vor dem Spiel, ob da nicht doch noch ein Spieler ausfällt, deswegen rechne ich eigentlich mit der gleichen Aufstellung und wie gesagt, ein 2 zu 1 Sieg für Bayern 04 beim FC in Köln. Nächste Woche dann hier in der Werkskantine am Wasserturm äh, hoffentlich wieder ein Gast dabei. Dann äh, ist es nicht wieder so, dass ihr mich die ganze Zeit alleine hören müsst. Obwohl, ich fand das jetzt gar nicht so schlimm. Ne? Also sicherlich habe ich sicherlich oft gesagt. Ähm, vielleicht muss ich beim nächsten Mal einfach mal eine Strichliste führen und mir das einfach abgewöhnen. Und nochmal der Hinweis darauf, dass ihr die Werks die Werkskantine am Wasserturm, der Talk rund um bei für Leverkusen hier auf meinsportradio.de immer Abonnieren könnt auf iTunes, in euren anderen Podcast-Apps, über den RSS-Feed. Könnt ihr das auf der Seite meinsportradio.de machen. Würde mich freuen, wenn ihr das tun würdet, mich abonnieren würdet, meine Sendung abonnieren würdet. Denn ähm, es wird ein interessanter Gast da sein nächste Woche, der viel zu erzählen hat in seiner Zeit als Fan. Einiges erlebt hat in Leverkusen, viele Auswärtstouren erlebt hat, da werden wir drüber sprechen. Und auch über die Jugendabteilung von Bayer Leverkusen möchte ich mit ihm sprechen. Denn er ist sehr nah an der Jugend dran, kennt sehr viele Jugendspieler auch persönlich. Und ja, da werden wir mal drüber reden müssen, wer denn den Sprung zu den Profis schaffen kann. Marlon Frei hat es diese Saison geschafft und wer könnte der nächste sein? Das wird sehr interessant, da freue ich mich nächste Woche sehr drauf und ich hoffe, dass ihr dann auch dabei seid und dass ihr auch bei meinsportradio.de weiter dabei seid. Es gibt sehr viele tolle Sendungen bei uns hier im Programm, natürlich immer das Bundesliga-Special jeden Freitag vor den Spielen von 12 bis 14 Uhr und jeden Montag die Nachlese nach den Spielen von 12 bis 14 Uhr mit Robert Vogel und Sven Schulze vom HSV-Talk, da könnt ihr auf jeden Fall, äh, solltet ihr reinhören, da hört ihr auch mich regelmäßig nochmal zusätzlich live, wenn ihr dann live dabei sein wollt, hier bei sportradio.de, wenn ich dann mit den beiden über die anstehenden Spiele von Bayern und für Leverkusen spreche und ja, das war es eigentlich von mir hier diese Woche in der Werkskantine am Wasserturm. Ich freue mich auf das Spiel gegen den ersten FC Köln am Sonntag. Alle, die hinfahren, denen wünsche ich eine gute Anreise, ein friedliches Spiel. Wie gesagt, seid nett zueinander, so weit es geht. Kocht nicht alles so heiß, wie es gegessen wird. Und dann würde ich sagen, hören wir uns hier nächste Woche an der gleichen Stelle wieder. Ich bin Kevin Scheuren und ich würde sagen, die Kantine ist geschlossen. Tschüss, vielen Dank. Und bis dann. Sendung verpasst?
0: Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?